0: 我们关注民生，北上广养老负担逐年下降，食品安全纳入地方政府，加强节能减排工作。我们
1: 紧贴实际
0: ，教育体制改革试点有关问题。眼下正值应届大学毕业生找工作的高峰期，我省各地从实际出发
1: 。关于房地产市场的“国十条”出台
0: 。我们追求发展。
1: 国家提出了节
0: 能减排的在行政体制等重点领域和关键环节加大。
1: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
0: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩
1: ，我是郭淑妍
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到习近平同金正恩举行会谈。
1: 2018年要完成第二次污染源普查入户调查
0: 。东京奥运安检措施公布，首次使用面部识别技术
1: 。脸书泄密门持续发酵
0: 。首先，请您收听国内部分。习近平同金正恩举行会谈。新华网3月28日电， 3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。在会谈中，习近平代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈欢迎。习近平表示，此次来华访问时机特殊，意义重大，充分体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，并对此高度评价。金正恩表示。对于胜利召开十九大、成功召开全国两会以及习近平同志再次当选国家主席、国家中央军委主席，按照朝中友好传统，理应来中国向您当面致贺。当前朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情谊上和道义上，也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况
1: 。2018年要完成第二次污染源普查入户调查。新华社3月29日电。第二次全国污染源普查工作办公室主任洪亚雄29日介绍， 2 0 1 8年是第二次全国污染源普查的全面实施阶段，到年底要完成普查入户调查。洪亚雄介绍，全国污染源普查是环境保护的基础性工作，通过摸清各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握国家、区域、流域。行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据
0: 。北京首部停车法规出台，《新京报》三月三十一日电，昨日北京市十五届人大常委会第三次会议表决通过。北京市机动车停车条例，条例要求严控首都功能核心区、城市副中心机动车保有量，建立降低机动车使用强度的机制，逐步建立居住停车区域认证机构。针对备受关注的道路停车收费去向，条例规定，道路停车收费纳入政府非税收入管理，实行收支两条线，收入全额上交区域财政，并定期向社会公开。对不按规定缴纳停车费用，条例规定最高可罚款 1,000 元。该条例将于5月1日起实施
1: 。应急管理部将强化安全生产执法检查。新华社3月29日电，应急管理部党组书记黄明29日在北京表示，针对当前企业复工复产进入高峰期的情况，要强化执法检查，督促各地和高危企业严格落实安全技术保障措施。对不具备安全条件擅自复产的企业，将依法依规严肃查处。黄明强调，当前正值机构改革关键时期，要强化应急意识，加强应急值班备勤，健全应急机制，完善应急系统，提高应急能力，确保出现突发情况第一时间响应、最快速度出发、有序有力有效应对处
0: 置。去年新增减税超3800亿元。人民日报3月31日电，国家税务总局30日在京举行“优化税收营商环境，助力经济高质量发展”主题座谈会，邀请企业界代表共商税收改革发展大计，共谋税收助力企业发展良策，并由此拉开第27个全国税收宣传月的序幕。国家税务总局党组书记、局长王军在会上表示，党的十八大以来，税务部门坚持不折不扣贯彻落实各项税收优惠政策，仅2017年全年新增减税就超过3800亿元。今年政府工作报告和3月28日国务院常委会议提出的一系列减税降负措施，聚焦实体经济、高端制造业和现代服务业、小微企业，公平待遇，如将 17% 和 11% 的增值税税率均下调一个百分点。预计这项改革能够实现的减税规模达 2,400 亿元
1: 。黄河四月起首次实施流域性禁渔。《人民日报》3月29日电，农业农村部近日发布通告，从4月1日起在黄河流域实行禁渔期制度。受环境污染、工程建设以及过度捕捞等因素影响，黄河流域水生生物资源衰退严重，一直没有得到有效恢复。黄河禁渔期制度的出台，填补了黄河流域性渔业资源保护重大举措的空白，将对黄河流域水生生物资源养护起到重大推动作用。黄河禁渔期制度规定了禁渔范围为13条黄河主要支流的干流河段，禁渔时间是从每年的4月1日12时至6月30日12时，禁止作业类型包括了钓具在内的所有捕捞作业和管理要求等。以上是国内部分新闻。稍后，请您收听国际部分
0: 。闭上双眼，跟随我们的声音，超越视野，感知远方的世界。二十分钟的时间，一周的新闻热点，尽在新闻浏览。以下是国际部分。东京奥运安检措施公布，首次使用面部识别技术。新华网3月28日电，日本共同社27日发布2020年东京奥林匹克运动会和残疾人奥林匹克运动会部分安全检查措施，包括首次使用面部识别技术。共同社以日本奥林匹克委员会安检计划指南为来源报道，主办方要求预计共30万至40万人的运动员和工作人员。先把照片上传至数据库，再发放含集成电路芯片的身份识别卡。面部识别技术会在他们入场时自动识别身份。引入面部识别技术有望加快安检速度，提高安检水平，防止有人借用、偷窃或伪造身份识别卡。依据这份安检指南，主办方对观众安检时不会使用面部识别技术，而是使用 X 光技术和金属探测仪，以防有人携带武器和有害物质。
1: 脸书泄密门持续发酵。新华网3月28日电，美国网络社交媒体平台脸书公司的泄密门丑闻近日不断发酵，首席执行官扎克伯格被迫道歉，依然难以平息众怒。3月25日，脸书不得不在美英两国九家主流报刊上刊登整版广告向民众道歉。截至26日，脸书市值已断崖式下跌 20%9,000 多亿美元化为泡影。与此同时，众多用户群起责难，卸载脸书行动在互联网上涌动，广告商纷纷离去，多国展开调查。目前，美国和欧洲国家都开始采取行动。二十六日，美国联邦贸易委员会证实已开始有关调查。一些美国议员要求扎克伯格就如何使用用户信息的问题在国会作证
0: 。韩方称，韩朝决定四月二十七日举行首脑会晤。新华社3月29日电，韩国和朝鲜代表29日在板门店朝方一侧的统一阁举行高级别会谈，双方商定于4月27日在板门店韩方一侧的和平之家举行朝韩首脑会晤。据韩国总统府青瓦台当天的消息，韩朝双方还决定于4月4日在板门店就礼宾、警卫、新闻报道等方面进行实务会谈。双方还将对其他具体问题通过文件互换形式继续协商。当天参加高级别会谈的韩方首席代表为统一部长官赵明钧，朝方代表团团长为朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权。这将是第三次韩朝首脑会谈
1: 。北约驱逐俄外交官，俄罗斯誓言反击。新华社3月29日电，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格27日宣布。就俄罗斯前特工在英国中毒事件，北约决定把俄驻北约代表团规模削减至20人。围绕中毒事件，美国等西方国家26日至27日集体对俄外交官下逐客令，驱逐上百人，以支持英方立场。斯托尔滕贝格表示，北约成员国集体驱逐俄外交官，表明俄方要为他在克里米亚脱离乌克兰、加入俄罗斯之后的举动付出代价。但他称，这一决定不改变北约对俄罗斯的政策立场。俄罗斯外交部消息人士27日说，俄方肯定会回应北约的举动。俄罗斯坚决否认关联中毒事件，克里姆林宫指认英国组织反俄阵线。俄方呼吁英方分享调查人员收集的毒剂样本，以便联合调查，遭到英方拒
0: 绝。萨科齐将因腐败受审，但其坚称清白。新华网3月31日电。知情人士29日说，法国前总统尼古拉·萨科奇将因涉嫌腐败和以权谋私接受法庭审理。就在一周前，他在另一桩案件中因涉嫌非法收受利比亚提供的政治捐款而受到正式指控。法国司法部门消息人士29日告诉法新社记者，法院决定让萨科齐因腐败和以权谋私指控受审，主要涉及欧莱雅集团女继承人莉莉亚娜·贝当古案件。不过，消息人士没有透露具体开庭日期。这是萨科齐近期缠身的又一桩案件。萨科齐2007年至2012年担任法国总统 ，2012 年竞选连任失败后淡出政坛。此后，他一直官司缠身。他否认所受全部指控，声称遭到政敌迫害，多次表示要彻底洗刷污名
1: 。马蒂斯与特朗普聊用军费修美墨边界隔离墙。新华网3月31日电。美国五角大楼29日说，国防部长詹姆斯·马蒂斯已经与总统唐纳德·特朗普谈论动用军费修建美国与墨西哥边界隔离墙的可能性。五角大楼首席发言人达纳·怀特在新闻发布会上表示，马蒂斯与特朗普初步交谈内容关于从国防开支里拿钱修墙这一提议的可能性。怀特没有介绍两人交谈的具体内容，只表示对防长而言。保障美国人的安全与保障国家安全都至关重要。美国国会上周通过 1.3 万亿美元财政拨款法案，涉及隔离墙的资金仅16亿美元。特朗普打算斥资250亿美元修墙，一度威胁否决，部分原因是没有给够修墙经费。不过，特朗普23日签署法案，表示军费开支大涨促使他改变主意。也许你不能眼观六路，但在这里你可以耳听八方。也许你无法沟通世界，那么我们为你传递世界的声音。每周一下午，我们相约新闻浏览
0: 。以下是一组简讯。新华社3月29日电，国家主席习近平在人民大会堂同纳米比亚总统戈根布举行会谈
1: 。中国新闻网3月28日电，快递业首部行政法规出台，自2018年5月1日起实
0: 施。人民日报3月28日电，中国传染病防控能力领先国际，诞生大批重大科技成果。新
1: 华网3月29日电。新西兰首届亚洲体育文化节收官
0: 。新华网三月二十九日电，俄罗斯终止与乌克兰相互供应武器装备协议
1: 。新华网三月三十一日电，以彼之道还施彼身，俄对等驱逐西方外交官
0: 。关注最权威的党政要闻。
1: 聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态
0: 。新华社三月二十九日电，政协第十三届全国委员会第三次主席会议二十九日下午在北京举行，全国政协主席汪洋主持并讲话，会议通报了中共政协全国委员会党组二零一八年工作要点。审议通过了关于十三届全国政协副主席联系界别工作的意见，关于十三届全国政协副主席联系专门委员会的意见，关于十三届全国政协专门委员会联系界别委员的意见，全国政协2018年双周协商座谈会安排，全国政协2018年视察考察调研安排，研究通过了全国政协十三届一次会议重点提案题目和督办方式
1: 。新华社3月30日电。中共中央政治局3月30日召开会议，听取2017年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报，对打好脱贫攻坚战提出要求。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求，各地区各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立四个意识。强化责任担当，坚持目标标准，坚持精准施策，加强扶贫干部培训，坚决查处扶贫领域腐败和作风问题，落实好党中央关于脱贫攻坚各项决策部署，确保到二零二零年现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困目标顺利实现
0: 。国内国外的新奇事件。
1: 最近时下的妙趣新闻
0: ，与众不同的新闻事件
1: ，吸引眼球的新闻博览
0: ，奇闻异事带您走进另类新闻,世界新闻事件。男子一千五百元网购苹果手机，收到一张大饼。近日，市民侯先生急匆匆来到警局报案称，自己遭遇了骗子。侯先生陈述。他在上网时发现了一家十分实惠的手机网店，市场价五千多元的 iPhone 6s， 这里的优惠价仅需一千五百元。在与卖家联系后，对方告诉他这是所谓的走私机，因为是非法入境，所以才低价处理，其功能和正品是一样的。几经对方忽悠，侯先生便信以为真，并按照卖家的要求向一个账户打款一千五百元。卖家表示马上就安排快递发货。次日，侯先生就收到了快递，可是拆包后他却傻眼了，包裹里没有期待的 iPhone 6s， 仅有一张大饼。侯先生马上与对方联系，并希望退货，但一直得不到对方回应，他这才反应过来自己上当了，遂到辖区警局报警。目前，警方正在对此案展开进一步调查
1: 。福建一高校学生正式进入学校公共选修课的上课阶段，其中。一门名为《先秦穿越手册》的课程成为学生追捧的对象，目前已有近三百位同学报名听课。据了解，该门课程主要为同学们讲述上古时代的饮食、服饰、建筑、交通、货币、婚葬等方面的文化常识。为了帮助同学们记住这本穿越手册，八零后女教师潘伟航经常会讲一些先秦两汉文献里的小故事，自己也会举一些日常生活中的例子。不少听课学生直呼长见识。来自该校公馆管理学院二零一五级的李同学表示，学长学姐对这门课都是一致好评。老师的风格很活泼，还会使用一些网络流行语，很符合我们的口味。谈及开设这门课程的初衷，潘伟航希望通过这门课程让大家更加了解并热爱民族传统文化。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的 QQ 微信公众账号 UJSGBT 查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会。
1: 再会。